0: 최근에 어느 그 지방신문에, 지역신문에 실린 글인데요 어, 손정음 전 한국방송대 어, 대학장을 지내신 분이 쓴 글인데 아주 흥미로워서 제가 소개합니다 제목이 이렇습니다 나만 있고 우리는 없는 사회 나만 있고 우리는 없는 사회 어, 내용이 이렇습니다 사회가 건강하게 유지되면서 발전하기 위해서는 개별적 특성을 강조하는 나 중요하죠 그리고 상대와의 관계를 바탕으로 하는 우리가 상호 보완적이어야 하는데 우리나라는 관계성에 우리는 사라지고 이기적인 나만 강조되면서 상대의 희생과 양보만 강요하기에 되어 더욱 위험한 것이다. 어, 나만 있고 우리는 없는 사회. 어, 때로 우리는 개인과 공동체 그리고 자유와 희생 사이에서 균형을 잃어버릴 때가 참 많습니다 예를 들면 개인은 강조하는데 공동체가 파괴가 되고 반대로 공동체는 강조가 되는데 개인의 자유가 구속됩니다 또 강요된 희생과 자발적 희생 이 사이에서 자유함이 희석되기도 합니다 이게 뭐가 문제일까요? 아마 이 서론을 들으시면서 여러분 마음가운데 많이 공감이 드실 겁니다. 개인과 공동체, 두 사이를 이어주는 서로에 대한 어떤 존중, 또 희생이 있어야지 행복한 나, 그리고 결국 내가 속한 우리가 되는데 요즘 우리 사회에 일어나는 이런 일들을 보면 과연 뭐가 문제일까라는 생각이 듭니다. 어떻게 이렇게 이런 현상들이 계속 지속적으로 일어나지? 여러분 단군 이래로 우리나라가 이렇게 물질적으로, 경제적으로 이렇게 풍요해 본 적이 없습니다. 시스템적으로 이 정도 갖춰본 적이 없습니다. 전 세계적으로 볼 때에도 상당히 많은 분야에 있어서 상위권을 차지할 정도로 대단한 적이 없었습니다. 유대사회도 시스템적으로 굉장히 탄탄한 사회였습니다. 이게 통합사회였는데요. 국가, 경제, 문화, 사회, 종교 모든 시스템이 유대교라는 것에 의해서 다 통합된 사회였습니다 물론 당시는 로마의 압제를 받고 있었지만 유대사회 자체는 오히려 그 압제 때문에 애국이라는 이 단어로 더욱 하나로 뭉쳐져 있던 그런 사회였습니다 유대교는 종교의식이 강한 공동체 시스템이었습니다 구약성경을 바탕으로 철저하게 제사의식과 예전을 중요시 여기었습니다또 거기에 필요한 제사장들과 레위인들이 성전을 지키고 있었습니다. 동시에 유대사회는 굉장히 강력한 율법 사회였습니다. 법을 관장하는 성경에 표현된 뭐 서기관들, 율법사들을 비롯해서 바리새인들, 사두개인들, 당시의 종교적 클럽 가운데 막강한 권한을 가진 좌우하는 이들을 중심으로 이룬 사내들인 공해가 유대사회를 이끌어 나가는 그런 힘이었습니다 요한복음에 등장하는 밤에 예수님을 찾아온 니고데모라든지 그냥 예수님 있는 사람들을 막 빗박하다가 나중에 예수님을 만난 사도바울이라든지 이런 사람들이 그 기관의 핵심적인 인물들이었죠 개인의 희생을 강조하고 공동체에 대한 충성을 강조하는 이런 모습들은 유대사회에 만연했습니다 물론 이런 모습들은 그 당시 주변의 지역들도 마찬가지였고요 아, 역사적으로 아주 오랫동안 실은 최근에 전근대적인 사회까지도 있는 모습들이었습니다 근데참 신기하게도 과학과 문명이 발달하고 또 계몽주의를 넘어서서 자와, 자아 존중과 개인의 자아와 실현을 굉장히 중요시 여기는 이 현대사회에서도 나와 그리고 우리 사이에 이 불균형의 현상들이 심각하게 일어나기 시작했습니다 적어도 우리 대한민국 사회가 그런 것 같습니다 이런 불균형의 모습들이 굉장히 우리를 당황하게 합니다 어느 정도 규율이 있는 이 공동체를 벗어나서 개인만 존중받고 자아실현을 하고 자유가 개인에게 마음껏 주어지면 행복할 줄 알았는데 우리 사회는 정반대로 가고 있는 것 같은 느낌을 지울 수가 없습니다 나와 우리 사이의 균형이 계속해서 무너지고 있는 그런 슬픈 현상들을 우리가 보고 있죠 사람들은 자아를 강조하면서도 그러면 그럴수록 더큰 외로움과 우울증을 호소하고 있는 나라가 우리나라입니다 이런 모든 것들이 결혼에 대한 부정적인 인식 그리고 자녀들을 낳지 않는 그러한 인식들로 번지는 것이 아니겠습니까? 여러분 이런 거대한 사회의 소용돌이 한복판에 뛰어드신 분이 바로 하나님의 아들이신 예수님이십니다 그시 강력한 율법과 시스템으로 무장된 유대사회든 아니면 반대로 굉장히 자아실현과 자아존중 이 자유를 굉장히 강조하는 현대사회든 예수님의 치료 방법은 단 하나였습니다 그것은 바로 어느 시대를 살아가든 그 신음하는 사람들을 위한 하나님의 희생이었습니다 무엇보다도 이이 희생은 자발적인 고난이었습니다 자발적 고난, 고난을 좋아하는 사람은 없죠 누가 사서 고난을 어, 즐겨 하겠습니까? 근데 상대방을 위한 자발적 고난은 내가 아무 의미 없이 당하는 고난과는 사뭇 다릅니다. 오늘 여러분들과 나누고자 하는 이 자발적 고난의 가장 필요한 요소가 뭐냐면 바로 사랑이기 때문입니다. 사복음서 중에서 가장 후대에 쓰여진 요한복음은 하나님께서 이 세상에 인간들의 인류들의 이 고통의 소리들을 얼마만큼 안타깝게 안타깝게 여기셨는지를 웅면하고 있는 성경 말씀입니다 이 땅에 오신 하나님의 아들을 통해서 이런 모습들을 보여주시는 거죠 요한복음에 나타난 대표적인 몇 가지만 예를 들어봐도 당시 가장 멸시받았던 사마리아 성 그리고 사마리아 성, 수가성 중에서 또 가장 멸시를 받았던 남편을 다섯이나 두었던 사마리아 이 여인을 찾아가셨던 주님 가늠하다가 현장에서 발각돼서 즉결 심판을 받을 그 위험에 처한 이 여인을 용서하신 주님 그리고 당대 이스라엘의 최고의, 최고의 율법사였던 니고네모까지 그들 모두에게 필요한 것은 어떤 것이 아닌 바로 그들을 창조주이신 그 하나님의 사랑을 경험하는 것이었습니다 높은 위치에 있건 낮은 위치에 있건 유대인이건 사마리아인건 이방인이건 헬라인이건 그들에게 가장 필요한 것은 창조주 하나님의 사랑을 경험하는 것이었음을 주님께서 보여주십니다. 그리고 그 하나님의 사랑의 극치는 바로 이제 그 아들 예수 그리스도가 십자가에 못 박히시는 사건이었습니다. 사도요한은 예수님께서 자신의 십자가의 죽음이 가까워짐을 보시면서 더욱더 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다라고 기록을 합니다. 사람은 자기에게 고난이 와서 고통을 당하면 가장 먼저는 자기 자신에게 모든 것을 다 집중합니다 왜안 그러겠어요? 내가 고통스러운데 내가 살아있다는 증거이면서 내가 아프기 때문에 힘든 거죠 그런데 예수님은 그것을 뛰어넘을 수 있는 것이 사랑이라는 것을 몸소 보여주셨습니다 그냥 형이상학적인 그런 신이 아니라 우리와는 차별성 있는 그런 신이 아니라 정말 인간의 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셨다라는 거예요 그리고 그 고통과 고난을 스스로 몸서다 겪으셨다라는 겁니다 여러분 내가 잘못해서 받는 고난이 있습니다 결국 모든 사람들이 겪어야 할 육신의 질병이 있습니다 피할 수 없는 거죠 그리고 사람마다 다르지만 모든 사람들은 각자가 겪는 각자의 고난이 있습니다 레벨도 다르고 차원도 다를 수 있지만 다 고난이 있어요 혹은 외부 상황으로부터 혹은 다른 사람들로부터 혹은 시스템으로부터 혹은 집단 공동체로부터 받는 피해를 당해서 겪는 피해적 고난이 있습니다 근데 만약, 만약 나의 고난이 다른 사람들을 살릴 수 있는 고난이라면 어떻게 하시겠습니까? 이게 그냥 내가 상대하는 고난이 아니라 이 고난으로 말미암아서 누군가 다른 사람들을 살릴 수 있는 고난이라면 우리는 그것을 자발적 고난이라고 이야기할 수 있습니다 희생적 고난이라고 이야기할 수 있습니다 내가 당하지 않아도 되는 고난일 수 있습니다 내가 피할 수 있는 고난일 수 있습니다 그런데 이 자발적 고난에는 다른 사람들을 살리는 능력이 있다면 어떻게 하시겠습니까? 왜냐하면 사랑하는 사람들을 위한 자발적 고난이기 때문입니다 우리는 지난 3주 동안 예수님께서 사랑하는 제자들을 위해서 하신 그러한 말씀들, 마지막 말씀들, 마지막 기도들을 보았습니다 정말 마지막 제자들에게 남기시는 당부들 그리고 그 제자들을 가장 신뢰하는 자신의 아버지 하나님 앞에 올려드리시는 그 기도를 저희들이 보았습니다 그리고 이제 예수님께서 겟세만의 동산으로 가십니다 이건 잘 아시죠? 겟세만의 동산 실은 여기서 정말 마지막 기도를 하시죠 마테마가 누가는 이 겟세만의 동산에 기도를 기도를 합니다. 그런데 요한복음은 의도적으로 이 부분은 생략을 하고 그리고 주님께서 제자들을 위해서 하신 마지막 기도를 많은 분량을 하려를 합니다. 그리고 이렇게 요약을 합니다. 1절 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들에게 그런 말씀을 하시고 기도를 하시고 제자들과 함께 기드론 시내 건너편으로 나가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가시니라 아하 겟세만의 동산을 이야기하는 겁니다 2절 말씀을 이렇게 이야기합니다 다 같이 한번 읽어보시죠 시작 그것은 가끔 예수께서 제자들과 모이시는 곳이므로 예수를 파는 유다도 그것을 알더라 이 동산은 예수님께서 가끔 자주 제자들과 함께 산기도 하시러 가셨던 그 장소입니다 마지막 밤에 겟세만의 동산을 찾으신 예수님께서 제자들에게 먼저 이렇게 당부를 하십니다 내가 이제 마음이 심히 고민될 정도로 죽게 되었으니 마태국 말씀에 의하면 심히 고민될 정도로 죽게 되었으니 나를 위해서 기도해 달라 이거 사실 밝힐 필요가 없잖아요 여러분 하나님의 아들로서 자존심이 있으시지 그죠 여러분? 참 예수님과 제자들과의 관계는 이런 관계였습니다 하나님의 아들이 제자들에게 자신을 위한 기도를 부탁을 하십니다 내가 이런 지금 상황에 있는데 마음이 심히 죽을 정도로 이런 고민 가운데 있는 나를 위해서 기도해 달라 그리고 이곳에서 예수님은 하나님 아버지께 기도를 드리십니다 베드로, 야거보, 요한 좀몇 미터, 그 다음에 다른 제자들 아홉 명 그리고 예수님은 하나님을 독대하시면서 기도하십니다 다른 복음서에 의하면 첫 번째 기도의 내용은 지금 닥친 십자가의 사건을 지나가게 해달라는 기도였습니다 여러분 이해하실 수 있겠습니까? 하나님의 아들이, 아들이 아들께서 뭔 이런 기도를 드리시나 그리고 내가 죽게 되었으니 너무 고민이 된다라는 이 기도 내용을 부탁을 하신다든지 참 성경은요 사람이 쓴 책이 아닙니다 사람이 썼다면 이런 모든 부분을 다 가리웠을 거예요 인간이 만든 종교라면 다 가리는 것이 당연하죠. 흠집이 날 만한 부분일 수 있습니다. 뭐라고 인간이 따질 만한 부분일 수 있습니다. 그런데 우리에게 가감없이 다 이야기하십니다. 우리 질문이 들죠. 왜왜 이렇게까지 주님께서 성경이 보여주고자 하는 것은 그 십자가의 자리는 그만큼 치욕스럽고 그만큼 고통스러운 자리였다는 것을 우리에게 알려주시는 것입니다 내가 갔어야 될 자리잖아요 내가 갔어야 할 자리라는 것을 무게감 있게 깊숙이 깨달을 때만 십자가의 은혜가 느껴지는 건 아니겠습니까? 주님께서 육신의 고통이 두려우신 것이 아니었죠 거룩하신 하나님의 아들로서 모든 인간의 죄와 허물과 그들이 짊어지고 가야 할그 고통의 자리를 대신 지시는 것 이건 하나님만이 아시는 고통의 자리였습니다 하나님만이 겪으실 수 있는 고난의 자리였습니다 예수님은 이내 기도를 바꾸시죠 나의 뜻대로가 아니라 하나님 아버지의 뜻대로 이루어주옵소서라는 기도를 올리십니다 이게 중요한 부분입니다 예수님께서 이런 비슷한 기도를 세 번을 드리시는데 땀방울이 전심으로 기도를 하셔서 기도를 하실 때 땀방울이 마치 핏방울 같았다라고 성경은 기록합니다 얼마나 애써서 기를 기도를 하셨으면 하나님의 아들이 이런 모습을 보여주셨을까요? 십자가는 그런 자리입니다. 예수님은 하나님의 아들이시지만 하나님 아버지께서 펼치시는 이 인류에 대한 구원 계획에 순종하실 것을 다짐하시는 그 기도를 밤새도록 사투를 벌여가며 들이신 것입니다. 그리고 이제 때가 되었습니다. 주의 만찬 마치기가 무섭게 뛰쳐나간 가로녀다가 온갖 무기로 무장한 대제사장의 종들과 로마 군인들을 데리고 겟세만의 기도 동산으로 예수님을 잡으러 왔습니다 주님과의 추억이 있는 장소 주님과 함께 눈물을 흘리고 기도를 한 장소 제자 훈련을 받은 장소 거기에 예수님을 가로뉴다가 군사를 대동하고 잡으러 왔습니다 자, 그런데 이 급박한 상황에 대해서 성경은 이렇게 이야기합니다 4절 말씀 다 같이 한번 읽어보실까요? 4절 예수께서 시작 예수께서 그 당할 일을 다 아시고 나아가 이르시되 너희가 누구를 찾느냐 한번 따라해 보시죠 당할 일을 다 아시고 여러분 같으시면 내일 당할 일을 다 아시고 다음 주에 일어날 일들을 다 아시면 어떻게 하시겠습니까 이런 상황이라면 저 같으면 피할 겁니다. 그렇죠? 그쪽으로 가면 교통사고가 날 거를 뻔히 아는데 여러분 피하시지 않겠어요? 대비라도 하시지 않겠습니까? 근데 내가 가는 그 길이 누군가를 살릴 수 있는 길이라면 그리고 그 누군가가 여러분이 사랑하는 사람들이라는 것을 아신다면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 지금 그런 상황입니다. 다 아시고 당할 일을 다 아시고 나가이르시되 너희가 누구를 찾느냐 그렇습니다 예수님은 자신에게 일어날 모든 일들을 다 아시고 아버지와 함께 사실은 계획하시고 알고 계셨습니다 가룟유다가 예수님을 배신하고 팔아날 계획도 다 아셨습니다 잠시 후에 베드로가 정말 사랑하는 제자 베드로가 자신을 세 번이나 부인할 것도 아셨습니다 지금은 막 제자들이 예수님을 지킬 것처럼 막 그러지만 제자들이 다 뿔뿔이 도망갈 것도 다 아셨습니다 자신을 따랐던 사람들이 예수님을 십자가에 못 박으라고 외치는 그 군중에 포함되어 있을 것도 다 아셨습니다 그래서 밤새 괴로워서 기도를 하신 거죠 그리고 질문하십니다 너희가 대체 누구를 찾느냐? 누구를 찾는데? 군인들이 대답합니다 나사렛 예수를 찾는다? 예수님께서 다시 담대하게 말씀하십니다. 내가 그니라. 내가 바로 너희가 찾고 있는 그니라. 어디서 많이 듣던 예수님의 답변입니다. 사마리아 수가성 여인을 만나셨을 때 예수님과 대화하다가 우리 사마리아인들은 그런 메시아를 기다리고 있습니다. 우린 그리심산에서도 예배를 드리고 있는데요. 나도 그런 메시아를 기다리고 있고요. 그가 오시면 모든 것을 우리 민족에게 알려주실 겁니다 이 대화를 했을 때 사마리아인이 이 이야기를 했을 때 예수님께서 하신 답변입니다 내가 바로 그니라 근데 상황은 다르죠 어떤 사람들은 예수님을 잡기 위해서 예수님을 십자가에 못 받기 위해서 예수님을 찾아다녔습니다 어떤 사람들은 예수님을 이용하기 위해서 나의 유익과 성공을 위해서 예수님을 이용하기 위해서 예수님을 찾아다녔습니다 근데 수가성 여인 같은 사람은 가장 소외된 이 여인은 진리를 찾기 위해서 예수님을 찾았습니다 그래서 예수님이 찾아가신 거죠 예수님께서 내가 그니라 라는 이 말씀을 선포하시자 기적이 일어났습니다 제사장의 군졸들과 로마 군병들이 다그 자리에 엎드러져 버렸습니다 이거는 하나님의 아들로서의 권세를 보이신 기적이었습니다. 내가, 그니라! 이내 다시 또 부르십니다. 누구를 찾는데, 누구를 찾느냐? 아마도 두 번째 기회를 주시는 것 같아요. 그리고 확실히 하고자 하심이었습니다. 여러분들 중에도 주님께서 이런 기회를 주시면 두번 주시면 놓치지 마세요. 군병들이 다시 대답합니다. 나사렛! 예수다 우리가 찾고 있는 것은 나사렛 예수다 근데이 고백은 신앙 고백과 정반대되는 고백입니다 그들의 답은 맞았지만 그들이 예수님을 찾는 목적은 달랐습니다 그들은 예배를 했지만 하나님의 목적과 달랐습니다 이 시대를 살아가는 많은 사람들이 두 번째, 세 번째 주어진 인생의 최대의 기회도 그것을 저버릴 때가 있습니다 굉장히 슬픈 일이죠 그래서 우리는 겟세만의 동산으로 다시 가서 주님과 함께 깨어서 기도하는 것이 필요합니다 내가 그니라 라고 대답하신 주님께서 아주 중요한 한 가지를 요청하십니다 자 오늘 말씀의 핵심 구절인데요 8절 말씀 우리 다 같이 함께 봉독하십니다 시작 예수께서 대답하시되 너희에게 내가 그니라 하였으니 나를 찾거든 이 사람들이 가는 것을 용납하라 하시니 그럼 무슨 말씀인지 다 이해하셨죠? 가로유다는 예수님을 잡으러 올때 예수님의 제자들이 가만히 있지 않을 것을 알았습니다 무력으로 항쟁할 만약의 사태를 대비해서 단순히 대제사장이 거느린 군졸들만 데리고 온 것이 아니라 로마 군병들까지 데리고 왔습니다 어떤 성경 해석자는 뭐 로마 군단이라고 표현을 하기도 했는데 이 말이 안 되죠 예수님 한명 그리고 군사 훈련을 받은 적이 없는 예수님의 제자들 가룟유다 빼고 11명을 잡기 위해서 엄청난 군사들을 동원해서 잡으러 왔다라는 겁니다 그런데 예수님은 이 모든 사태에 대해서 너희들이 원하는 나는 잡아가고 내가 사랑하는 이 사람들은 놓아주라고 말씀하시는 겁니다. 요한은 예수님의 행동에 대해서 이렇게 기록합니다. 자, 9절 말씀 다 같이 시작 이는 아버지께서 내게 주신 자 중에서 하나도 잃지 아니하사옵나이다 하신 말씀을 응하게 하려 합니다. 예수님께서 계획하시고 하나님께서 계획하신 이 내용 맡겨주신 사람들 사랑하는 사람들을 하나도 잃지 않게 예수는 사실 이 목적 때문에 이 땅에 오신 것입니다 우리는 어떤 목적 때문에 살아갑니까? 그리고 마지막으로 사랑하는 사람들을 위한 기도를 올리시고 이제 사랑하는 사람들을 실제로 지키시고 이제 그 사랑하는 사람들을 단순히 육신적으로 물리적으로 지키는 것이 아니라 영원히 지키시기 위해서 골고다 언덕으로 향해서 이제 가시는 중입니다 내가 그니라 이사에서 53장 5절에 말씀하신 것처럼 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 남을 입었도다 내가 바로 그 말씀을 이룰 그니라 이 모든 상황을 옆에서, 옆에서 지켜보고 있던 베드로가 품 안에 갖고 다녔던 칼을 빼어들었습니다 자 베드로는 용감했죠 아마 호신용 칼이었을 것 같아요 제자들도 다 갖고 있었을 거예요 아마 그리고 대제사장의 종 말고의 귀를 배어버립니다 이게 막 이렇게 휘둘르다가 군인이 아니니까 대제사장의 종 말고의 귀를 배어버립니다 저희 아내가 널시 설교를 듣더니 제가 종이란 말을 뺐대요 대제사장의 귀를 배어버렸다고 <웃음> 대제사장의 종 말고의 귀를 베었습니다 우리 뭐 여기 다니는 사람들은 잘 기억하는 이름이죠. 예수님께서 이 종의 귀를 이건 뭐 요한복음은 기록하고 있지 않지만 마테마가 누가 요한을 오늘 종합적으로 다 말씀드리는 겁니다. 다시 붙여주십니다. 그리고 베드로야 그리고 제자들에게 그리고 모든 사람들 앞에서 칼을 쓰는 자는 칼로 망하리라 라는 말씀을 남겨놓습니다. 그리고 예수님은 이 모든 일들이 예언대로 이루어질 것을 말씀해 주신 후에 잡혀가십니다. 제자들은 이 모든 상황들을 보고 이제는 겁에 질려서 다 도망가 버렸습니다. 요한이 바로 이 사건 전에 한 구절을 더 이야기하는데 이런 말씀입니다. 11절 말씀. 다 같이 시자 예수께서 베드로드로 이르시되 칼을 칼집에 꽂으라 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 하시니라 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 저는 이 말씀을 이제 준비하고 또 묵상을 하면서 자발적으로 고난을 맞이하시는 이 예수님의 모습 속에 적어도 우리에게 주시는 몇 가지 교훈이 있다고 라 생각합니다 이미 다 말씀드렸지만 그 첫째는 바로 순종입니다 예수님의 모든 사역 자체가 하나님 아버지와의 기도 와, 대화 속에서 이루어졌습니다 마지막 제자들을 위한 기도도 그랬고요 개세만에서의 기도도 그렇습니다 특별히 고난을 위한 이 순종이라는 것이 어떤 것인지를 보여주셨습니다 아버지께서 내게 주신 이 잔을 내가 마시지 않겠느냐 우리의 일생이라는 거는요, 내가 하고 싶은 일이 있고요 하나님께서 나에게 맡겨주신 일들이 있습니다 이두 가지가 같이 만나는 것이 참 우리의 삶 가운데 기쁨이 되어가는 거죠 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐. 우리 그리스도인 의삶에는 때로 자발적인 고난이 필요합니다. 그게 크든 작든 그 크기를 이야기하는 것이 아니라 누군가를 위한 자발적인 고난, 의미 없는 고난이 아니라 하나님께서 말씀하신 것에 대한 순종하는 과정. 두 번째는 담대함입니다. 여러분 보세요. 예수님께서 이런 고민과 이 과정을 이 순종의 과정을 다 가감 없이 우리에게 보여주십니다. 내 죽게 됐어. 나 심히 금신데 제자들은 이해 못하죠. 제자들이 도대체 주님이 무슨 말씀을 하시는지 다른 복음서에 보면 슬픔 가운데 잠이 들었다고 합니다. 제자들도 막 울었던 것 같아요. 그런데. 앞으로 당하실 십자가 이 고난에 대해서 그것이 하나님의 뜻인 것을 분명히 확인하셨을 그 다음에는 뒤돌아보시지 않았습니다 No regret 뒤돌아보시지 않았어요 후회도 하지 않으셨습니다 내가 그니라 내가 바로 그야 자신을 잡아서 죽이려고 다가온 군인들에게 분명하고 담대하게 자신을 드러내어 주셨습니다 변자하고 다른 제자라고 이야기할 수 있잖아요 자기 자신이 내가 그니라 라고 모든 죽음의 위협 가운데 제자들을 살려보내시고 내가 그니라 담대하게 말씀해 주셨습니다 그런데 이런 순정과 담대함이 있게 한한 한 가지 마지막이 가장 중요합니다 그 마지막 세 번째 자발적 고난의 가장 큰 요소가 뭐냐 면 바로 사랑입니다 사랑. 우리가 때로는 마지못해서 순종할 때도 있잖아요 우리가 때로는 사랑이 없이도 담대하게 나아갈 때가 있습니다 그걸 이야기하는 게고린도전서 13장입니다 내 몸을 다른 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 그런 경우가 있다는 라 것입니다 정의를 외칠지라도 사랑이 없으면 아무것도 아니라고 주님께서 말씀을 통해서 우리에게 이야기하십니다 그렇습니다 세 번째는 사랑입니다 다 인간들이 정의를 외치죠. 개인의 정의를 외치고, 공동체 집단의 정의를 외치고, 그런데 사랑이 없으면 아무것도 아니라고 이야기하십니다. 8절을 다시 봅니다. 예수께서 대답하시되, 너에게 내가 그니라 하였으니, 나를 찾거든, 이 사람들이 가는 것을, 가는 것은 용납하라. 이 한마디는 대속의 의미를 잘 설명해 줍니다. 어둠의 수장인 사탄이 우리를 죽이려고 입을 벌리고 사자처럼 으르렁거리고 달려올 때 주님은 주님의 대답은 분명합니다. 내가 여기 있으니 내가 사랑하는 나의 권석들 내가 사랑하는 나의 자녀들, 나의 가족들은 내 백성들은 건들지 마라라고 하시는 주님의 말씀입니다. 그날 밤겟세만의 동산에서 주님을 잡으러 온 모든 자들에게 이야기하신 것처럼 주님은 다 아십니다. 당신이 당하실 고난도 다 아시고 우리가 당할 고난도 다 아시고 우리의 어떠함도 다 아시고 우리의 그러함도 다 아십니다 우리의 죄와 허물도 다 아십니다 그럼에도 불구하고 저와 여러분들을 위해서 십자가에서 자발적으로 고난을 당하실 것입니다 그리고 당하신 것입니다 그 당할 일을 다 아시고 이유는 한 가지밖에 없습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 사랑 때문입니다 지금 우리 사회에 필요한 것은 예수님께서 인간을 위해서 보여주신 서로를 향한 자발적인 고난입니다 희생입니다 성김입니다 양보입니다 근데이 그 모든 것들 속에는 주님이 보여주신 사랑이 있어야 합니다 적어도 그리스도인들만은 이 사실이 분명해야 합니다 주님께서 나를 위해서 보여주신 자발적인 희생의 그 핵심에 사랑이 있다는 라 것을 우리가 깨닫고 우리도 그렇게 합니다. 제자들에게 보여주신 사랑 말입니다. 가론유다에게도 마지막까지 기회를 주신 사랑 말입니다. 예수님을 잡으러 온 군병들에게 보여주셨던 마지막 사랑 말입니다. 대제사장의 종 말고에게도 보여주신 사랑 말입니다. 최근에 나온 좋은 책이 있어서 여러분들에게 오늘 소개를 합니다. 닥터 토프 행복을 주는 사람이라는 책인데요. 일주일 전에 제 신간이 나왔는데 제 신간보다 더 좋은 책입니다. 웃으라고 말씀드린 거예요. <웃음> 하도 설교를 심각하게 들으시다 보니까 제가 농담을 할 때에도 진담으로 받아들일 수 있는데요. 좋은 책입니다. 1959년에 한국의 의료선교사로 오신 인물인데요. 한국의 의료선교사로 오신 인물들이 많이 있죠. 이분의 삶이 참 어, 진실하고 전기하고 독특합니다. 스테, 스테니그레이크 토플 전쟁이 끝난 후에 1959년이면 아직 재건되지 않은 폐허와 또 고통과 죽음의 그림자가 가득한 남한을 찾았습니다. 이 토플 선교사님의 할아버지는 아들을 어, 목사님 시키시려고 하셨대요. 근데 아들은 아, 아버지 나는 돈 많이 벌어서 어, 좋은 기독실업인이 돼서 사람들을 돕겠습니다. 그리고 자기가 목사가 되지 않고 자기 아들을 어, 선교사로 헌신하게 된 겁니다. 그런 가족들의 기도와 후원 가운데에서 선교사가 되었습니다. 근데 토플 선교사님께서 의료 선교를 하기 위해서 625 직구에. 남한 땅에 찾아오셔서 찾은 곳은 어떤 다른 곳이 아닌 바로 한센병 환자들이 있는 애양원이었습니다 생각해 보세요 그냥 다른 나라에 선교를 가는 것도 쉽지 않은 상황이고 전쟁 후에 가장 낙후된 나라에 선교를 가는 것도 쉽지 않은 상황인데 더군다나 의료선교를 해서 정말 질병 가운데 고통받는 사람들을 위해서 가는 것도 쉽지 않은 일인데 그 가운데에서 그가 찾아갔던 것은 한센병으로 사회와 격리되어 있는 애영원이었습니다 감염의 위험 또 어떤 사역의 무게를 생각한다면 가지 않았을 것을 이 토플 선교사님은 순종하며 찾아갔습니다 바로 우리가 오늘 주제로 보는 자발적 고난입니다 그런 배경에는 예수님께서 그에게 보여주신 한 장면이 있습니다 바로 예수님께서 당시 아무도 손대지 않는 한센병 환자들에게 손을 내미신 사건입니다 5장 12절에 보면 예수님께서 한 동네에 계실 때 온몸에 나병이 들린 한센병이 걸린 이 사람이 예수님을 찾아왔습니다 그리고 예수님에게 간청을 합니다 주님 원하시면 저를 치료하여 주옵소서 13절 말씀은 이렇게 이야기합니다 한번 읽어보실까요? 시작 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신데 나병이 고 떠나니라 유대사회는 말씀드린 것처럼 철저한 율법 사회였습니다. 특별히 몸에 하자가 있는 사람들은 불교라게 여겼습니다. 율법에 의하면 한센병 환자는 접촉 불가였습니다. 그를 만진 사람도 부정하다라고 이야기했습니다. 하나님께 형벌을 받은 자로 취급되었습니다. 사회와 격리되었습니다. 완전히 어두운 가운데 사는 사람들이었어요. 그런데 주님은 그 지역에 가신 것도 그랬지만 그들에게 손을 내밀어 주셨습니다 그리고 터치해 주셨습니다 만져주셨다는 이야기예요 말씀만 하셔도 되시는 주님이 모든 사람들이 보는 앞에서 그 불가촉 천민에게 손을 대신 것은 어떤 의미입니까? 자유를 찾는 개인이나 섬김이 필요한 공동체나 다 사랑만이 유일한 처방전입니다 토플 선교사님에게는 이게 충격적이었고 이것이 자신의 일생의 부르심으로 다가왔습니다 그리고 파란 눈을 가진 서양의 선교사는 까만 눈을 가진 전라도의 한복판의 한센병 환자들을 사랑하게 되었습니다 토플 선교사님은 애양원의 10년, 10대 원장으로 한국에서 20년을 그렇게 섬기시다가 또다시 아프리카에 가서 10년 이상을 섬기시다 은퇴하셨습니다 그리고 그분의 고백이 이렇습니다 복음은 나의 하루를 시작하고 진료를 시작하는 힘이요 끝까지 성실하게 사역을 마칠 수 있게 한 동기입니다 복음은 또한 내가 의료 선교사로 살아가는 모든 삶을 빚어내는 하나님의 은혜로운 손길입니다 저는 오늘 말씀이 이 명절 추석 즈음에 우리들에게 조용한 울림이 되기를 기도합니다 우리 사회를 변화시킬 수 있는 것은 예수, 그리스도의 복음밖에 없습니다. 엄격한 규율과 율법 사회도 아니고요. 사회가 만든 시스템이나 법체계도 아니고요. 예수, 그리스도가 보여주신 복음의 법 외에는, 사랑의 법 외에는 답이 없습니다. 주님께서 보여주신 그 복음의 핵심, 사랑, 이것을 다시 한번 우리가 회복하며 작든 크든 누군가를 위해서, 특별히 사랑하는 사람들을 위한 자발적인 고난이 우리 안에 있을 때, 우리가 이 공동체가 세상에서 빛과 소금의 역할을 감당하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다, 여러분. 우리에게 다가온 고난은 실은 어떠한 고난이라도 정말 참기 힘들고 아프고 고통스러운 것입니다. 그래서 주님께서 우리에게 손을 내밀어 주셨습니다 아들아 따라, 내가 낳고자 하느냐 우리에게 질문하십니다 그것이 육신적인 것이든 영적인 것이든 마음적인 것이든 우리에게 답변하십니다 내가 그니라 내가 너를 치료할 자 내가 너를 위해서 대신 십자가에서 모든 것을 쏟을 나사렛 예수그리스도 하나님의 아들이라고 우리에게 말씀하십니다 내가 그니라 살아계신 하나님 말씀을 듣는 모든 영혼들이 주님의 은혜를 깊이 체험할 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 그리고 이 은혜를 깨달은 자들이 자발적인 고난을 사랑 가운데서 펼쳐나갈 수 있는 인생이 될수 있도록 우리와 함께하여 주시옵소서 나의 모습이 어떠하든 나에게 찾아오셔서 손을 내밀어 주시고 대어 주시고 끝까지 사랑해 주신 주님 그 주님의 사랑 가운데 날마다 일어나고 치료받고 다시 회복되어 사명을 감당하는 그리고 우리도 예수님처럼 손을 내밀어 줄수 있는 그러한 하나님의 자녀들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 놀라우신 주님 우리를 위해서 자발적인 고난을 당하신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 그런 의미에서 고백합니다 우리 죄위에 죽으신 주 십자가 그 사랑 감사네 날마다 주의 형상대로 변화되리라 고백하십니다
1: 우리 죄위에 죽으신 주 십자가 그 사랑 함마다마다주영대로리라 우리 새롭게 하백합니다 우리 죄 위에 죽으신 주 우리 죄 위에 죽으신 주 십자가 위사라 날마다 아 주의 영상대로 날마다 주의 영상대로너화 십자가, 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 사랑 사랑 하랑사 사랑 사 사랑 사랑 네, 그였습니다 놀라운 사랑 놀라운 사랑 찬양하리라 십자가의 그들여 십자가의 그이여 다시 한번 고백합니다 선포하는 마음으로 우리 죄위에 죽으신 주 우리 주십주자가그 사랑 감사하네 십자가 그 사랑 감사하네. 그 감사하네 날마다 주의 영상대로 주십자가 우리를 새롭게 십자가 하리 우리, 우리 다 같이 선포십니다 고백합니다 놀라운 사랑 놀라운 사랑 찬양하리라 우리를 위해 생명 주셨네 아멘 놀라운 사랑 찬양하리라 십자가 마지막으로 우리 선포하실까요? 놀라운 사랑, 찬양하리라, 찬양하리라, 우리를 위해 생명 주셨네 놀라운 사랑, 놀라운 사랑, 찬양하리라, 십자가에십자가
0: 않으시면 여러분의 손을 여러분 가슴에 대셨으면 좋겠습니다 살아계신 하나님 율법도 아니고 종교적인 시스템도 아니고 어떠한 경제력도 아니고 우리에게 가장 필요한 것은 우리 이 땅에 보내시고 우리를 창조하시고 우리를 구원하신 나세르 예수 스 구이스도의 그 십자가의 사랑임을 이 시간 주님 앞에 고백합니다 주님께서 나를 위해서 자발적으로 순종하시며 사랑 가운데서 희생하신 그 모범을 저희가 기억하기 하시고 부족하지만 나도 그런 사람이 될수 있도록 치료하시고 회복시켜 주시며 나의 일생을 사용하여 주시옵소서 아무도 찾아가지 않았던 한생병 환자들에게 또 사마리아 수가성 여인에게 찾아가셨던 주님 그에게 말씀하시고 손을 대시며 그 사랑을 선포하신 그 주님의 사랑의 능력이 우리에게도 흘러넘칠 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 우리 삶 가운데 주님이 보이신 사랑과 자발적인 원신과 희생이 비록 작은 몸집일지라도 우리의 삶 가운데 나타날 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감옥교통 역사하심이 왜 주님께서 그러한 자발적인 고난 가운데 나를 위해서 희생하시고 무엇보다도 사랑하셨는지를. 오늘 명절 가운데 다시 한번 깨닫고 나도 부족하지만 그런 삶을 살아나기를 원하며 고백하는 주의 모든 백성들의 위대한 고백과 삶과 사역 이외에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니나이다 아멘